Quais são os cinco principais erros que o seu escritório de advocacia pode estar cometendo na aquisição de clientes? Olá pessoal, meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da Freelaw. Estou muito feliz, estou aqui junto com a Júlia, a gente está inaugurando o podcast Método Freelaw. Por aqui a gente vai trazer para vocês as melhores práticas de aquisição de clientes de advocacia. Nosso objetivo é te ajudar a conseguir mais clientes por meio da internet. Exatamente. E hoje a gente vai trazer esses cinco erros que você e o seu escritório podem estar cometendo na aquisição de clientes. E assim, a gente percebe que a aquisição de clientes muitas vezes é um desafio para os escritórios, especialmente no meio digital. E já queria inaugurar aqui trazendo o primeiro erro, que é um clássico assim, do, é, da maior parte dos escritórios que a gente conversa, dos advogados que a gente conversa, é, sempre a gente, é, a gente percebe esse comportamento em comum, esse padrão, né? que é a dedicação exclusiva às atividades jurídicas do escritório. Ou seja, o advogado, a equipe jurídica não se dedica a outras atividades estratégicas do escritório. Pensa que o escritório está ali exclusivamente para prestar um serviço jurídico, né, Gabriel? É, e assim, é, parece estranho, talvez, no primeiro <risos> momento, assim, poxa, eu sou advogado, o que, que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer atividade jurídica, né? Não é só isso que eu tenho que fazer, não. É, mas, na verdade, né, a gente encara aqui na Freelaw, a despeito de toda a discussão sobre mercantilização da profissão ou não, a gente não vai entrar nisso aqui de forma alguma, mas, em nossa visão, o todo o escritório de advocacia é uma empresa. É uma empresa que presta um tipo de serviço, que tem peculiaridades com serviço jurídico, que tem várias, aí, é, várias questões regulamentares que a gente tá, tem que estar tá sempre atento, mas, como uma empresa, a gente tem várias áreas dentro do escritório. A gente tem a área jurídica, a gente tem a área ali administrativa, a área financeira, a área ali de satisfação interna dos colaboradores, a área de gestão da, 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 da experiência do cliente, a área também de aquisição de clientes. E se o seu escritório, é, talvez, e provavelmente, na verdade, né, não tem essas áreas bem definidas, ainda assim essas, essas tarefas, elas rondam aí pelo seu escritório. Talvez você não tenha uma equipe dedicada, por exemplo, para se relacionar com clientes da forma correta, mas o cliente ele liga perguntando para a recepcionista é, sobre o processo dele, ele liga para o advogado querendo notícias ali da, da, do, do caso dele e o advogado ele tem que atender ele, aquele cliente de alguma forma. Então, essa tarefa do, do advogado, ela por si só já é uma tarefa talvez diferente da, da, do, da, da, tarefa, é, da tarefa jurídica, assim, propriamente dita, né, Júlio? É, eu vejo que muitas vezes, né, que é um dos erros que a gente vê, que o, o escritório, os advogados, é, percebem a atividade jurídica como um fim em si mesmo. Como se, assim, é, o meu dever, o meu objetivo com o meu escritório é prestar um bom serviço jurídico, e somente. E é, o que eu percebo é que isso, essa visão, né, prejudica a, o sucesso mesmo da parte de aquisição de clientes, da parte do sucesso do cliente, né, de pensar na jornada completa, desde que o cliente entra no escritório até o momento que ele é, deixa de ser cliente, né, pensar nessa experiência completa como um todo. E a atividade jurídica, né, considerando isso, ela é só uma das partes do escritório de advocacia, como o Gabriel falou, né, é só uma das funções do advogado, por mais que você, advogado, trabalhe sozinha, é, você tem que pensar que você precisa fazer essas várias atividades, senão isso vai prejudicar o crescimento do seu escritório, vai prejudicar a aquisição de clientes e você realmente vai ficar ali refém 
é, dos clientes que você conseguir a própria sorte, né, Gabriel? É, e assim, às vezes a gente acha que a, que a coisa mais estratégica que a gente pode fazer no escritório é fazer uma ótima petição, é fazer uma ótima audiência. E é claro, isso, na verdade, eu, eu gosto de dizer muito que isso é o básico. Todo mundo tem que fazer isso, é, todo advogado tem que fazer isso. No Brasil a gente tem muito advogado ruim, muito escritório de advocacia ruim. Então, o advogado que só faz o básico ainda está em destaque. Mas você que está aqui consumindo esse conteúdo, a gente espera que você dê um passo além. Além de fazer esse básico bem feito, pense também em outras áreas do, do seu escritório. Pense no seu escritório de uma forma mais estra estratégica. E tem um exatamente. conceito que eu gosto muito, Júlia, que é um conceito da, da administração. Agora eu não lembro exatamente quem, quem que é o autor, mas basicamente ele traz o seguinte, né? que a partir do momento que a gente consegue um cliente para pro a nossa empresa, e aí a gente partindo do pressuposto que para a gente aqui, né? todo escritório de advocacia é uma empresa, é, a partir do momento que a gente consegue um cliente, tudo que a gente faz para entregar um produto, ou no caso da advocacia, um serviço para aquele cliente, depois que a gente adquiriu ele, é custo. Então, a gente conseguiu o cliente, depois agora a gente tem o um custo ali para prestar o serviço para aquele cliente. E a atividade jurídica toda, basicamente, é o custo ali do escritório. A gente não está é, gerando mais valor para o nosso negócio se a gente dedica exclusivamente para essa, essa parte. Então, nós como advogados, talvez a gente precise de começar a repensar um pouco mais, sabe? Se a gente passa... É a, a, quase a integralidade do tempo, ou estudando direito, ou fazendo petição, ou fazendo audiência, ou só cuidando disso, e passa pouco tempo ali, de fato, pensando em como que eu vou gerar valor para os meus clientes, como que eu vou buscar novos clientes, fica difícil que a gente consiga crescer. Então, esse, para mim, assim, talvez é o dos, dos os quatro próximos erros também são importantes, mas isso aqui é o básico que assim, 95% do mercado talvez está cometendo este erro, né, Júlio? Exatamente. Então, se você, advogado que está nos escutando, advogada que está nos escutando... É... Ou assistindo, né? Ah, a, gente também, a gente também está no YouTube aqui, <risos> eu não sei, a gente não sabe exatamente onde você está aqui exatamente. nesse momento. Exatamente. Você que está consumindo esse conteúdo, se você está se preocupando exclusivamente com a atividade jurídica, se questione. Questione como estão as outras áreas do seu escritório, como está a gestão do seu escritório, como está o planejamento né, da aquisição de clientes, da retenção de clientes, seus clientes estão sendo bem atendidos, como que está o relacionamento com esses clientes que você já tem. Então, assim, se um erro é se dedicar a atividades é, exclusivamente jurídicas, é, o convite é repense, repense a sua estrutura, repense... É, como você está tratando a gestão do seu escritório e essas áreas estratégicas, né, que são tão importantes, se não mais importantes, que a execução do serviço jurídico em si. Porque no fim do dia, é, o cliente, na nossa visão, né, na visão que a gente tem aqui na Freeló, é que ele está muito mais preocupado em como que ele vai ser atendido durante toda a experiência dele, do que é, se ele vai ganhar ou perder uma ação. É claro que isso é importante. É claro que você fazer o máximo para que ele seja bem atendido em termos jurídicos, é, bem assistido em termos jurídicos, é muito importante. Mas, é, como a gente não consegue garantir o resultado na advocacia, a gente tem que garantir que esse cliente ele tem uma boa experiência, independentemente de êxito ou não da causa, independente dele ter é, sucesso no judiciário ou não. Então, o que, que a gente pode fazer 
para ele ser, é, para ele ficar feliz, para ele ficar satisfeito dentro do nosso escritório. Então, assim, repense como você está pensando a aquisição de clientes, como você está pensando a retenção de clientes e como que está a gestão do seu escritório, né, Gabriel? É, e assim, eu tenho uma reflexão que eu queria que trazer para vocês aí que também que estão consumindo esse conteúdo, que é o seguinte. O que, que você, de fato, oferece para o seu cliente? O que, que você vende para o seu cliente, sabe? Será que é só uma petição, um documento em Word, um contrato em Word, um contrato em PDF? Será que é só aquela, aquela questão jurídica ali, é, propriamente dita? Na nossa visão, não. É muito mais do que isso. O advogado vende segurança, vende confiança. É, e aí, é claro, a depender do, do tipo do seu cliente, da, do, da forma que você está posicionado no mercado, você vai, às vezes, por exemplo, um advogado tributário, o que ele vende ali é, é dinheiro mesmo. Eu estou tô, tô gerando dinheiro ali para o pro meu, pro meu, pro meu cliente. Às vezes, um advogado societário, eu estou ajudando o cliente a, a, a gerar mais segurança jurídica também para o negócio dele, mas também estou ajudando ele a desburocratizar as questões dele. Então, a depender do seu... Do seu posicionamento do serviço que você oferece, você é, entrega algo diferente, mas é mais do que atividade jurídica, sabe? Tem um conceito que eu gosto bastante, que é o do Golden Circle, do Simon Sinek, que é um dos vídeos mais assistidos do TED, para quem não conhece o TED, é, um, é uma iniciativa aí global de, de palestras é, de até 15, de 15 a 20 minutos, esse vídeo eu acho que, salvo engano, tem mais de 20 milhões de acessos, e ele compara a Apple com a Dell nesse, nesse vídeo, né? E aí ele faz a seguinte pergunta, é, você compraria, por exemplo, um carro da Dell, por exemplo? Acho que não faz muito sentido, né? a Dell é uma empresa que vende computadores, eu, não, eu compraria computador da Dell, eu não compraria um carro, mas é, e um, um carro da Apple? Poxa, talvez um carro da Apple compraria, e por quê? Porque a Apple é uma empresa que ela, ela foca muito mais no benefício que ela, que ela entrega para as pessoas do que na funcionalidade especificamente. Enquanto a Dell, ela foca mais ali na funcionalidade. Não tem nada de errado, mas com esse posicionamento da Apple, que foca muito no benefício que ela gera para as pessoas, ela consegue ter um, um maior valor de mercado, a marca dela fica mais forte e ela se destaca mais. E aí fica a reflexão para nós advogados. Como que você quer se posicionar? Você quer ser um, um advogado que entrega documentos em Word e em PDF? Ou você quer ser um advogado que vende segurança? Sabe, se a gente tem essa diferença de posicionamento e também essa diferença de priorização de tarefas na nossa rotina, a gente consegue gerar mais valor para os nossos clientes, cobrar honorários às vezes maiores e também ter um maior nível de satisfação. Exatamente. Então, assim, é, pense no seu escritório né, com um propósito maior, tanto no que você gera de valor para o seu cliente, né, por que, que o seu cliente vem até você, qual o objetivo que ele tem, então, assim, por que você presta aquele serviço, qual benefício, qual valor você quer gerar. E é, também pense é, que o seu escritório, ele é uma empresa, apesar de todas as peculiaridades que ele tem. Então, pense também de forma mais ampla como você pode organizar melhor a, as áreas dessa empresa. Uma das áreas da empresa é prestar serviços jurídicos, mas a gente tem outras várias áreas que precisam ser pensadas. Então... Repense a gestão, repense a parte de aquisição de clientes, repense a parte de atendimento para que você consiga, de fato, gerar uma experiência diferenciada para os seus clientes né? e ter uma boa gestão do seu negócio. Então, é, acredito que se vocês começarem a pensar dessa forma, né, a gente já começa aí a ampliar os horizontes, ampliar a visão sobre o que a gente pode fazer 
para de fato crescer na advocacia e adquirir mais clientes, né, Gabriel? É, e assim, para a gente finalizar esse primeiro ponto, eu, eu tenho um exercício aqui, talvez, para que você possa fazer. É, é, coloca no papel, talvez, o que você for fazer amanhã ou na próxima semana, quantos por cento do tempo, mais ou menos, você está gastando com cada setor do seu escritório? Então, assim, ah, eu, tô, eu gastei essa semana... 70% do meu tempo com atividade jurídica, 0% com a, com a parte de, de marketing, 0% com a parte de aquisição, 20% com a, com, a, com a parte administrativa. E aí, semana a semana, você começa a tentar equilibrar mais esses, esses pratos, essas balanças. Talvez pode ser positivo para você, tá? Exatamente, acho que é uma ótima dica. E o segundo erro que a gente vê também, que é muito comum... É, que os advogados cometem com muita frequência é acreditar que até hoje o boca a boca é a única forma possível para a gente adquirir clientes, a única forma possível e eficiente para adquirir clientes na advocacia, né, Gabriel? Eu adoro boca a boca, tá? E todo mundo, é, eu acho que todo mundo todo deveria mundo sabe adorar. Que funciona, né? funciona muito, <risos> vai continuar funcionando sempre. E, poxa, se a gente tem um boca a boca, é tudo o que qualquer empresa quer. É, aqui na Freeló, por exemplo, se você está gostando desse conteúdo, você vai compartilhar com alguém, isso para a gente é a coisa mais importante do mundo. Porque, é muito valioso, né? Porque é, 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 é para isso que a gente existe, né? para isso que todas as empresas existem, é para que as pessoas que, que tem, se relacionam com aquela marca, elas gostam, gostam e começam a indicar para outras pessoas. Então, se o seu escritório está tendo muito boca a boca, Parabéns, assim, isso é, é algo que certamente aí vai ser é, muito importante para que você consiga crescer cada vez mais. Só que, principalmente para quem está no início de carreira, até é, demora né, a gente ter esses ciclos de, de várias indicações e a gente também pode combinar o boca a boca com vários outros canais, né? A gente não precisa de se limitar só a isso, então não é porque o meu boca a boca está dando certo que eu vou colocar todos os meus ovos nessa cesta. Por que, que eu não faço outras coisas? Por que, que eu não produzo conteúdo na internet? Por que, que eu não tento fortalecer minha rede de relacionamentos? Por que, que eu não tento fazer parcerias? Existe, existem tantos canais que o meu escritório pode utilizar e a gente vai focar só em um. Ainda que o seu escritório tenha uma ótima experiência do cliente e consiga crescer de uma forma positiva, de uma forma é, saudável e por meio do boca a boca, se você utiliza apenas este canal para crescer, você está ali é, limitando o seu crescimento, né, Júlio? É, acredito que você pode estar perdendo oportunidades, porque o boca a boca, como o Gabriel falou, realmente é um canal muito bom, funciona, é um sinal de que o seu escritório está no caminho certo, está conseguindo conquistar os clientes de fato, tanto que eles indicam outros clientes, né? Mas a gente não pode ser refém só desse canal, então por isso que é importante a gente testar outros canais de aquisição de clientes. Então, qual outra forma que eu posso pensar para adquirir clientes no meu escritório, né? Então, eu vejo que, assim, é, o, o mundo evoluiu muito, né? As relações evoluíram muito. A internet está aí para mostrar que... E a pandemia também, né? Que a gente pode se relacionar de outras várias formas. Então, assim, é, eu vejo que investir apenas no boca a boca pode ser uma perda de oportunidade e é, como a gente falou né é um dos canais que funciona muito bem mas a gente tem que pensar em outras oportunidades é. antigamente funcionava muito acho que o mercado antigamente tinha menos é, menos advogados menos escritórios de advocacia então assim é, antes da, da era da internet antes da, da né dessa é, 
Revolução digital, né? Exato. Então, a gente abriu um escritório de advocacia, várias pessoas passavam ali na frente, as pessoas conheciam né, o escritório, os advogados, por meio disso. Mas hoje também, com a internet, com vários outros advogados, né, vários advogados surgindo, o mercado realmente é, começando a ficar saturado, né, entre aspas. Então, assim, o que, que a gente pode fazer para a gente não ficar só refém do boca a boca, né? Eu acho que a questão é o seguinte, o boca a boca ele, é, foi a forma de que grande parte que os, dos escritórios de advocacia consolidados atualmente cresceram. E a gente precisa de entender que abrir, crescer um escritório hoje, em 2020, 2021, 2022, não sei quando você tá, estará consumindo este conteúdo, é, é, é muito diferente do que crescer em 1992. Então, os escritórios que estão hoje aqui consolidados, muitas vezes são escritórios que já tem 10 anos de casa, 20 anos de casa, 30 anos de casa, e eles cresceram no período pré-internet, onde a gente tinha um número bem menor de advogados, então a concorrência era menor, a gente não tinha internet aí como um fato novo para aquisição de clientes, então a relação entre advogado e cliente era, era bem diferente do que é hoje. Então, é, não é porque os escritórios antigos né, cresceram só no boca a boca que você que acabou de abrir um escritório também vai conseguir. Possivelmente vai, mas vai ser mais difícil também. Isso aí com certeza vai ser mais difícil por causa do número de advogados. É, é. E, e com no, os novos advogados também chegando ao mercado, você que é um escritório consolidado que já cresceu dessa forma, você pode explorar também esses novos canais como uma forma de fortalecer ainda mais o seu boca a boca. Então, assim, é, por mais que você tenha crescido dessa forma, a gente vê que o mercado mudou demais, o mercado evoluiu. É, existe, de certa forma, também um movimento de clientes e empresas preferindo, muitas vezes, ser atendido por escritórios novos, por escritórios menores que estão começando agora. Então, você que já é consolidado, o que, que você pode fazer? Né? E cresceu dessa forma, o que, que você pode fazer para fortalecer o boca a boca, para combinar ele com outras formas de aquisição de clientes, né? Porque, assim, hoje, se a gente ficar realmente só refém do boca a boca, é, a gente está, de fato, perdendo várias oportunidades de conseguir é. mais clientes e de fidelizar clientes também. E o que eu acho, Júlia, é que existem dois problemas dentro do boca a boca. Tem a questão do escritório. Primeiro, né, o escritório que já é consolidado que ele quer crescer, conseguir mais clientes agora, mas ele já tem um nome, já está no mercado há mais tempo, já tem um boca a boca que funciona. Ok, se continuar só no boca a boca, vai continuar crescendo, mas não vai, talvez, crescer com a velocidade que o escritório gostaria. Então, é, faz sentido que esse escritório diversifique canais justamente para que ele potencialize esse crescimento. E um escritório que ainda não tem clientes, se ele fica ali dependendo do, do, exclusivamente do boca a boca para crescer, é. assim, realmente vai ser muito difícil. Por quê? Porque primeiro, né, um processo, para quem trabalha no contencioso, né, um processo demora dois, três anos, se não, se não, tiver, é, não tiver acordo, quatro anos. Então o ciclo do boca a boca demora. Então até que eu tenha o meu primeiro ciclo de boca a boca, é só abrir um escritório agora, vai ser daqui cinco anos que eu vou começar a ver o resultado disso. Então a gente não pode, é, não, principalmente nessa primeira leva de clientes ali que vão ser responsáveis para fazer com que você consiga a sua liberdade financeira, para fazer com que você consiga trabalhar de uma forma mais livre, por exemplo, é, nessa primeira leva de, de clientes, o boca a boca não vai funcionar para você. Então você vai precisar correr atrás mesmo, seja por meio de relacionamento, de produção de conteúdo e de várias outras ferramentas que a gente vai estar tá trazendo para vocês aqui nos próximos episódios aqui desse podcast. Né? 
É, então, nessa primeira leva, o boca a boca não existe. Na segunda leva, ele ainda existe, a gente tem que... Ele é, ele é muito positivo, continue investindo nele, mas não foque só nele. Isso é um erro comum na advocacia, né, Júlia? Exatamente. E existem outras formas que a gente pode explorar para fortalecer ou para realmente é, diversificar esses canais. Vamos dar alguns exemplos aqui de algumas, algumas formas assim, que vocês podem fazer para conseguir clientes. Por exemplo, a gente já, já falamos aqui alguns, mas parceria, eu posso é, tentar escrever artigos ali em blogs consolidados, eu posso criar um blog para o meu escritório, eu posso produzir conteúdo no Instagram, eu posso abordar possíveis clientes no LinkedIn, eu posso abordar escritórios ali que podem ser possíveis parceiros no LinkedIn. Posso tentar fazer parceria com alguém que não é da advocacia, por exemplo, às vezes um contador ali que, que ele não, não atende as questões jurídicas, ele pode começar a me indicar. Eu posso ir em associações da minha cidade. Aí é, é acho que a dica seria, entenda bem o seu cliente, a partir do momento que você entende bem o seu cliente, tenta entender aonde ele está e é, quem que são os, os influenciadores ali. É, que, que podem eventualmente ser parceiros ali de você para se relacionar com esse cliente, né, Júlia? É, o que, que você pode fazer para estar perto desse cliente para começar a se relacionar com ele? Então, assim, entenda quem ele é, em que lugares ele está, é, lugares físicos e digitais também, né? Para que você comece a se posicionar nesses ambientes e comece a mostrar ali é, o seu, é, a sua área de atuação, né, as suas especialidades para que aí você consiga é, ampliar esse canal, esses canais de aquisição de clientes, né? É, abrir os olhos para essas novas oportunidades. E vamos para o terceiro erro, Júlia? Vamos, né? O terceiro erro também muito comum é acreditar que o código de ética limita qualquer forma de aquisição de clientes na advocacia, né? Qualquer iniciativa para captação de clientes. E assim, é... Temos várias, temos várias limitações e devemos respeitar as limitações. Tem pessoas que criticam o código. Nosso, nosso papel aqui é, não é criticar o código. A gente tem o código de ética hoje, a gente tem que respeitar. E a gente tem que ver também o que a gente pode fazer ali para fazer com que o nosso negócio cresça. A gente acredita muito né, que nós advogados, a gente tem a nossa, a nossa função social com a, com, a, com a sociedade, a gente tem ali que nós somos é, fundamentais para garantir o acesso à justiça da população e isso, a nossa profissão é muito nobre, mas acima de tudo a gente também precisa de ganhar dinheiro, né? porque senão como é que a gente vai conseguir cumprir a nossa função social? Então como que a gente ali, ali né, tudo que, que, toda a parte social da nossa função também com a parte monetária? E o que, que a gente pode fazer para a gente conseguir cliente, né, Ju? Exatamente. E assim, como o Gabriel falou, o Código de Ética tem várias limitações, mas a gente consegue alternativas e possibilidades com essas limitações, né? E o que a gente vê é que o Código limita o anúncio expresso de serviços, né? Mas não veda... Inclusive, fala expressamente que é permitido é, ao advogado é, utilização de conteúdos informativos para é, conseguir clientes né, por meio de prestação de informações, de geração de conteúdo de valor. Então, assim, é, apesar da gente não poder fazer aquela forma de publicidade tradicional para adquirir clientes, propaganda na televisão, propaganda no rádio, outdoor, a gente tem outras formas, especialmente... É, com a internet, 
é, e com as novas relações sociais, com a nova forma de, de se relacionar com os meios de comunicação que os nossos potenciais clientes têm, a gente consegue alcançar esses clientes de forma muito efetiva, respeitando o código de ética, especialmente nessa parte de geração de conteúdo que possa ser de interesse e relevância para o nosso cliente, né, Gabriel? É, a gente não pode ir atrás ali do nosso cliente de, de algumas formas mais agressivas, né, e... Inclusive, essas formas mais agressivas de ir atrás do cliente são formas chatas, né? Que ninguém gosta. Então, assim, quase todos os dias tem alguma operadora de telefone que, que me liga, que, por exemplo, eu fico muito incomodado com esse tipo de abordagem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, todos os dias, eu às vezes eu acesso o Google ali, faço alguma pesquisa, eu acesso algum conteúdo de valor ou eu me relaciono com uma marca na rede social que só produziu um conteúdo ali do meu interesse, eu gostei bastante daquela proposta dela e, eventualmente, eu posso me tornar cliente daquela marca. Então, é, hoje, com os canais digitais, né, muito, muito se fala que a gente está na era da informação, estamos mesmo, é, e o que é legal disso é que a gente é, pode gerar valor para os nossos clientes na internet e o Código de Ética do AB, inclusive, permite isso. Né? Ele fala que nós, advogados, podemos produzir conteúdo com caráter informativo desde que a gente mantenha a sobriedade. E basicamente é isso que o marketing de conteúdo prega, por exemplo. É, então, entenda quais são as dúvidas jurídicas que o seu cliente tem, produza conteúdos é, sobre elas e, eventualmente, eles podem é, querer conhecer mais sobre o seu trabalho e te contratar. Né? Então, se a gente está realmente de forma genuína buscando gerar valor para o nosso cliente em potencial, a gente tem uma oportunidade grande no mercado, né, Júlio? Exatamente, e eu acredito né, que assim, você falou que esses canais são bastante incômodos e também estão em desuso, então assim, a gente pode aproveitar é, essa revolução 4.0, né, esse mercado muito mais é, dinâmico é, em razão das relações que, tão, que evoluíram em razão da internet para a gente mostrar o nosso trabalho de uma forma é, sobra, de uma forma a gerar valor para as pessoas que estão ali consumindo, né? Que é a relação, muitas vezes, dos clientes atuais com as marcas, que é entender, de fato, o que, que aquela marca pode... É, com, entender por meio né, dos conteúdos, por meio do que a marca entrega, como aquilo pode me ajudar a perceber o valor nisso, né? Ter esse valor. É, e pessoal, tem um segredo para compartilhar com vocês aqui agora, viu? Assim, por causa do código de ética do AB, o código de ética ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande para quem entende de fato o código de ética e, e entende também as práticas boas do marketing jurídico. Por quê? Porque muitos advogados eles estão cometendo esse terceiro erro. Muitos escritórios de advocacia, talvez, acho, aliás, com certeza, né, a maioria dos escritórios do país estão cometendo, cometendo esse, esse terceiro erro. Acreditam que não dá para fazer nada de aquisição de clientes por não causa do código de ética. Não dá para fazer marketing em geral. E por que muitas pessoas acreditam nisso? Você que conhece o código de ética, entende essa questão de geração de valor, cria uma estratégia genuína buscando gerar valor nas pessoas, você está surfando em um mar azul que poucos advogados ainda estão surfando. Então o código de ética ele é uma barreira de entrada para aventureiros, ele, ele, a, é, o, o Conselho de Ética faz um trabalho os tribunais de ética fazem um trabalho bem, bem no meu ponto de vista, positivo, é, tentando aí realmente conter a captação indevida de clientes, a captação ilegal de clientes. E você que entende as regras do jogo, entende as regras do jogo também do marketing jurídico e cria uma estratégia positiva para o seu negócio, você está surfando aí em um mar 
é, um mar azul. Então, uma, uma oportunidade muito boa essa barreira aí, no meu ponto de vista, assim, é, você, que você pode estar aproveitando. E tem uma outra coisa que, na minha visão, a geração de valor para o seu cliente final na internet, inclusive, é algo que cumpre com a sua função social como advogado. Porque quando você produz conteúdo na internet, por exemplo, e responde às dúvidas das pessoas, quando você produz conteúdo sem juridiquês, fala com uma linguagem ali parecida com... É, parecido com o que o seu cliente comunica com você, né, de uma forma mais empática, você está aproximando a população ao acesso à justiça. Não é todo mundo que lê um artigo que você produz na internet que vai te contratar. Na verdade, a maioria das pessoas não vai te contratar. E é, essas pessoas que não te contratam, você ajudou elas. E a minoria ali que, que, que quis dar um próximo passo e te, te contratou, fez com que você ganhasse mais dinheiro por causa da sua estratégia na internet. Então é uma estratégia que gera um ganha-ganha para toda a sociedade, sabe? Exatamente. E assim, entrando já no nosso quarto erro, né, Gabriel? É que tá ligado ao terceiro, é, é, do que a gente trouxe no terceiro, né? É que muitos escritórios, a maioria dos escritórios e dos advogados, é, ainda não tem uma estratégia de marketing digital. E assim, acho que a gente já falou nos outros temas muito sobre isso, porque é uma realidade. Então, assim, é, a maior parte da população já tem acesso à internet. Então, assim, vão ser quase 3 bilhões de pessoas até o fim desse ano. Então, assim, a gente precisa, de fato, começar a pensar no digital, né? Eu, eu, eu acho que, assim, existem dois tipos de advogados. Primeiro, o advogado que acha que está cometendo o erro 3, que é o advogado, ele acha que não, a gente não pode fazer nada de, de aquisição de clientes. A maior parte da população do, dos advogados está cometendo este erro 3. E aí, alguns advogados eles descobriram que de fato a gente precisa de produzir conteúdo na internet. E aí talvez seja o seu caso, inclusive, que está consumindo este conteúdo. Só que a gente, a gente às vezes confunde, a gente acha que... Ok, então é gerar valor, então eu vou postar aqui no meu Instagram essa semana alguma coisa, vou escrever aqui de uma forma isolada aqui alguns conteúdos, vou criar um canal no YouTube, vou criar um podcast igual a Freelo criou para comunicar com a minha audiência, ou vou enviar alguma notícia para o WhatsApp da, pro, dos meus clientes. E a gente fica fazendo, esses advogados né, que estão que tentando fazer marketing muitas vezes, é, estão fazendo ações isoladas de marketing, sem uma estratégia sólida por trás. E isso muitas vezes não é efetivo. Eu não sei se é o seu caso, mas tem muito advogado que está no Instagram, né, Júlia? E está ali fazendo postagem, tentando realmente crescer na rede, por exemplo, e não consegue, não tem engajamento nenhum. Então eu estou tentando gerar valor para a audiência, mas eu não estou encontrando essa audiência, eu não estou conseguindo me comunicar da forma assertiva com ela. E a causa para esse problema, muitas vezes, é a falta de estratégia. Exatamente, eu, eu concordo, Gabriel, eu acho que muita gente ainda não sabe como se posicionar no meio digital, então assim, às vezes nem tá lá por causa disso, ou tem um site institucional, mas é um site que é estático, é um site que não é alimentado, é um site que o escritório é, não utiliza da forma correta, né? Então assim, às vezes acredita que apenas ter um site, ter uma rede social vai conseguir contribuir para a estratégia, e às vezes não é o suficiente de fato e ainda tem 
é, o, o perfil que você falou mesmo, de ações esparsas sendo feitas ali, ações isoladas sendo feitas, mas sem uma estratégia macro por trás, sem definir quais são os objetivos da estratégia digital do e, escritório. E sem utilizar que... as melhores práticas, sem combinar os canais, então, poxa, eu estou usando só o Instagram, ou estou usando só o LinkedIn, eu não estou combinando, não estou levando as pessoas do LinkedIn para o meu site, é, não tem um site às vezes... É, então a gente tem que combinar o, o, é, todos os canais, isso a gente trouxe ali desde o momento que a gente falou do boca a boca e a gente volta a falar aqui de novo. É importante, uma estratégia ela tem que entender muito bem os objetivos do seu escritório, o que, que você espera aí na questão de clientes e a gente tem que estar tá combinando ali os esforços para que cada canal digital fortaleça o canal, por exemplo, é, offline do, do seu escritório e vice-versa. Isso é algo muito importante que tem poucas pessoas sabendo. É. Para que você consiga fazer uma boa estratégia, você vai precisar se capacitar. Você vai precisar de aprender um pouquinho mais sobre marketing. E vai ser um pouco difícil, mas é, se você não aprender, você vai estar tá cometendo o erro 1 um ali que a gente trouxe. né? Que você vai estar tá cuidando só de atividade jurídica. E aí, às vezes, a gente está querendo crescer na advocacia e a gente vai lá e faz uma pós-graduação em Direito. E aí faz um mestrado em Direito, um doutorado em Direito. E claro, a parte acadêmica é muito importante, mas se eu, se eu quiser é, conseguir clientes na internet, eu vou ter que aprender marketing também, não é só aprender ali, a área jurídica nossa. Então, a gente tem que aprender um pouquinho mais para conseguir fazer uma boa estratégia, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, é, comece a pensar também em quais objetivos você quer atingir por meio da estratégia. Então, é... Se você quer adquirir clientes, né? como que está sendo essa jornada dos, dos seus potenciais clientes no meio digital? Como que a gente pode definir os objetivos da estratégia para que ela de fato te gere clientes? Né? Porque ações isoladas, ações que não combinam canais, elas não vão te ajudar a atingir o seu objetivo de crescimento, adquirindo mais clientes. É, da forma correta e de forma recorrente por meio da internet. Então, assim, essa parte de montar essa estratégia, de pensar nessa estratégia é muito importante. E vem, como o Gabriel falou, casada com o fato de que precisamos pensar no nosso escritório como empresa, precisamos pensar de forma estratégica é, nas outras áreas do escritório, né? E é. uma delas a aquisição e retenção de clientes, que é a estratégia digital com certeza vai ser muito valiosa para isso. E o quinto erro, e entra um pouco na retenção que a Júlia menciona agora, é no relacionamento com os nossos, nos nossos clientes e, nos, e com os nossos também clientes em potenciais. Poucos advogados, escritórios de advocacia têm um bom relacionamento é, com os clientes. E talvez você até ache que tem um, um bom, bom relacionamento, mas eu vou te fazer algumas perguntas retóricas aqui que talvez você vai perceber que tem algumas coisas que talvez você não faz e se fizesse poderia estar tá, tá melhorando a experiência do cliente. É, primeiro, a gente tem um básico, né, que, que é tratar bem as pessoas, é, então é, a pessoa ligou no escritório, ela ser bem atendida e isso eu, é, tem advogado que não faz, mas eu até acho que tem uma boa parcela aí da, do, dos escritórios de advocacia que fazem e fazem mesmo. Só que além disso, será que o seu escritório, por exemplo, ele tem um, uma cadência definida de, de relacionamento com os clientes? Você espera que o seu cliente te ligue, por exemplo, perguntando sobre um, um retorno de um processo ou você liga de uma forma antecipada para ele? Você espera que ele peça uma informação ou você já tem programado para sempre enviar uma informação para o seu cliente? Outra, outra questão, quando o cliente ele chega no escritório, você explica qual que é o passo a passo que ele vai correr ali na, em toda a sua vida até acabar o processo? 
é, ou, ou para quem trabalha no consultivo, né, até acabar todos os atos jurídicos ali que vocês vão fazer juntos, é, o direito ele é incompreendido por, por quem é de fora. Né? E uma das, uma das principais reclamações que as pessoas têm com os advogados é que às vezes acha que o advogado fala é uma outra língua, é enrolado. <risos> e por que, que é enrolado? Às vezes a gente tem o um contra-argumento que é, não é nós que somos enrolados, é o Poder Judiciário, por exemplo. Ok, a gente, de fato, o Poder Judiciário tem vários problemas, mas, apesar do Judiciário, o que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer para alinhar a expectativa né, com o cliente? Então, assim, eu é, vejo que às vezes falta muito esse alinhamento de expectativa e esse atendimento, esse cuidado com o cliente durante a jornada né, dele no escritório, né? Que é algo que vai fazer muita diferença para ele ter uma experiência positiva com o seu escritório e para que ele fomente o, o boca a boca, que a gente já falou que é um ótimo canal também. Então, assim, esse relacionamento, ele precisa ser um pouco melhor procedimentado, muitas vezes. Tanto com os clientes, quanto com os clientes em potencial. E, e pra, outro pra ponto... quem trabalha também com a empresa, desculpa te interromper, Júlio, mas é quem trabalha com a empresa e pensando ali, né, que a empresa muitas vezes ela quer ver número, ela quer ver qual foi o custo, qual foi o, é, o resultado gerado. Poxa, você envia um relatório mensal, trimestral para pra, suas empresas ali, quem trabalha com advocacia de partido... Isso é algo importante que gera valor aí para os seus clientes e vai acabar alimentando o ciclo positivo que o boca a boca vai fazer, porque você vai ter mais clientes satisfeitos. E uma frase que eu gosto muito é que a retenção de clientes é a nova aquisição. Então, se a gente foca muito nesse em criar um efeito wow, assim, um efeito muito legal, um efeito muito positivo para os nossos clientes atuais, a gente vai ter mais boca a boca, mais indicações e a partir daí a gente consegue crescer cada vez mais. Então, é legal a gente combinar isso, né, Júlia? É, e eu vejo que também, muitas vezes, é, a gente não pensa muito nesse momento que o cliente é, ele acabou uma jornada específica no escritório, como que a gente pode continuar se relacionando com ele, gerando valor para esse cliente em, às vezes, uma, um conteúdo de uma, de uma área que pode ser relevante para ele, de um direito que ele possa vir a ter, para que a gente consiga que esse cliente volte a precisar de um serviço jurídico nosso, né? Volte a nos contratar em outras oportunidades. Então, acho que é muito disso, né? Como que a gente se relaciona com potenciais clientes, que é antes desse cliente, é, dessas pessoas se tornarem clientes, né? Como que isso é, acontece? No, no momento em que ele entra no escritório, está bem procedimentado, é, isso tem um fluxo claro né, dentro do, dos processos internos do seu escritório. E como que é esse momento que o cliente, ele, você acaba aquele serviço específico, né? como você mantém essa relação com ele? Eu vejo que os escritórios não fazem esse relacionamento de forma... É, tão organizada, né, de forma a ter uma cadência mesmo de contatos, uma frequência bem definida e a forma de contato bem definida e isso prejudica muito esses aspectos, tanto de converter esses potenciais clientes em clientes, quanto fazer é, esses ex-clientes voltarem a comprar, né, do escritório, voltarem a contratar o serviço e também prejudica na satisfação dos próprios clientes, que às vezes ficam perdidos em próximos passos, precisam ficar ligando, cobrando o escritório em relação a retorno. E às vezes, na hora que o cliente liga, você está fazendo outra coisa, então você é interrompido. Então, assim, como que a gente pode deixar esse fluxo é, do cliente mais fluido, né? Mais 
é, menos truncado possível ah. ali dentro da estrutura do escritório para que ele consiga ter uma experiência boa em geral e que você ainda consiga ter bons resultados na captação aí de novas causas em razão desse relacionamento. E eu tenho algumas dicas práticas que você pode começar a aplicar de forma imediata para que você já melhore esse relacionamento com seus clientes. Primeira coisa é, é tente criar ali em algum momento da, da jornada do seu cliente é um momento que você vai buscar informações desse cliente de uma forma empática, seja uma ligar para o cliente, perguntar como está sendo a experiência, perguntar o que, que você pode fazer para melhorar, ou fazer uma pesquisa de satisfação mesmo. É, por exemplo, de 0 a 10, o quanto que você recomendaria o meu escritório aqui para algum colega ou familiar e, e pergunta por que, que ele deu essa nota, é, perguntar pontos de melhoria e... É, o que, que você pode fazer para aumentar a satisfação dele, isso é algo muito positivo, então ter esse hábito de estar conversando com o cliente para estar melhorando a relação com seus clientes. E um outro hábito é, tente entender, comece a enxergar o seu escritório pela ótica do cliente, não pela sua ótica. Então, por exemplo, às vezes você que está aqui nos, nos assistindo, no, no, consumindo este conteúdo, às vezes é especialista em direito do trabalho, é, mas o seu cliente, ele, além do, de problemas em direito do trabalho, ele tem problemas em direito previdenciário, direito civil, ele tem outros problemas jurídicos. Tenta entender quais são esses outros problemas, porque aí podem ter mais oportunidades. Às vezes você está querendo ali buscar novos clientes, mas na verdade, o que você deveria fazer no momento é tentar oferecer novos serviços para os clientes atuais, que eles já confiam no seu trabalho. Então é mais fácil, por exemplo, que você ofereça um serviço novo para esse cliente do que você conseguir mais e mais clientes ali para entrar no seu escritório. Então a partir do momento que você fidelizou aquele cliente ali, o seu trabalho é extrair o máximo de valor daquele cliente, fazer com que ele gere cada vez mais resultados financeiros para o seu escritório. Então uma boa prática é tentar ofertar serviços em mais áreas do direito. E se você não tem essa especialidade... Por exemplo, eu sou, só tem especialidade de direito de trabalho, não tem especialidade em previdenciário, faça parcerias, existem várias alternativas aí, é, sem, que, sem que você tenha que aumentar seus custos fixos, é, que você pode aí estar tá, tá atendendo esses clientes nessas outras áreas, né, Júlio? Exatamente. E é, eu vejo os canais digitais como grandes aliados nesse relacionamento, né? Então, assim, você pode até, eventualmente, dependendo. É, quando você for né, é, evoluir nessa estratégia de relacionamento, você pode até chegar a automatizar alguns contatos né, no futuro. Então, assim, é, utilize esses canais digitais da forma correta, é, estabeleça essa frequência, esse formato de comunicação. Então, vai ser uma comunicação via e-mail, qual texto, é, vai ser por telefone, como que vai ser. Então, assim, vamos utilizar esses canais digitais também a nosso favor, né? E é muito importante que todas essas informações sobre potenciais clientes, clientes e ex-clientes fiquem em um local em que todos possam ter acesso, né? Que a gente possa ter uma boa gestão da informação sobre essas pessoas, porque isso vai trazer muito mais, uma gestão muito mais eficiente desses contatos uhum. e desses clientes e todo mundo que for atendê-los vai saber o histórico é, daquele cliente, daquele potencial cliente, faz, podendo fazer um atendimento personalizado e também é, mostrar ali que está por dentro do que está acontecendo né, com o cliente. É, e para a gente concluir, pessoal, quais são os cinco principais erros que o seu escritório de advocacia pode estar cometendo? Primeiro erro né, que, a gente que a gente trouxe para vocês aqui 
é que talvez você ali como advogado, grande parte dos, dos advogados do escritório, estão focando só em atividades jurídicas. E fica aqui a reflexão, né? será que a gente consegue dedicar um, pelo menos um pouco mais de tempo ali para as outras áreas do escritório, a gente começar a enxergar o nosso escritório como uma empresa, isso vai facilitar bastante a aquisição de clientes, né, Júlia? Exatamente. Então, tem que pensar que a atividade jurídica é só uma das áreas do seu escritório empresa. Então, e... tem que pensar na aquisição, na retenção, no atendimento dos clientes, na sua gestão, o que você pode fazer para que você consiga é, captar clientes e fazer com que esses clientes tenham uma boa experiência com você. E o segundo erro, né, é, é a gente focar apenas no boca a boca, esperar apenas que a gente cresça só com boca a boca. E sim, a gente tem que ter um, ter um ótimo boca a boca, é muito, muito bom, mas aposte também em outros canais, ainda que você seja consolidado, e principalmente se você está no início, porque no início a sua primeira leva de clientes não vai vir do boca a boca, você tem que buscar cliente de uma forma ativa, gerar valor para as pessoas. O terceiro erro diz respeito sobre o código de ética, né? a gente achar que é por, é, o código de ética ele impede qualquer, qualquer iniciativa de marketing jurídico, por exemplo, qualquer iniciativa de aquisição de clientes na advocacia. E não é verdade. Existem limitações, mas a gente pode sim gerar valor para os nossos clientes, produzir conteúdo com caráter informativo, desde que a gente mantenha a sobriedade e utilizar canais digitais para isso. Exatamente. E a partir desses conteúdos informativos, a gente atrai interesse de pessoas que podem estar precisando daquele conteúdo, que podem estar com aquele problema que você se propõe a, a informá-lo sobre. né? É, outro ponto que a gente trouxe, que é o quarto erro, que é não ter uma estratégia digital. Então, a gente falou sobre escritórios que não estão sequer ainda na internet e aqueles que às vezes estão, mas não estão pensando na estratégia por trás do que ele está fazendo ali no, nos meios digitais. Então, pense um pouco melhor qual o objetivo que você quer atingir e é, aliando com o erro 1, né, comece a pensar no seu escritório de forma estratégica e comece a pensar o que você pode fazer para construir essa estratégia digital de marketing para o seu escritório de aquisição de clientes. E o erro 5 né, é não se relacionar com clientes e potenciais clientes da forma correta. Sim, é, faça o básico ali de, de educação, de, de todas as questões ali de, de ser cortês mesmo com os nossos clientes, tratar as pessoas como a gente gostaria de ser, de ser tratado, mas mais do que isso, procedimente os contatos, a se antecipe a dúvidas, é, alinhe expectativas, é, busque feedbacks, busque retornos, busque críticas, busque sugestões para que você melhore a sua experiência com o seu cliente e busque também oferecer novos serviços para aquele cliente. A partir do momento que o cliente entrou aqui, eu quero extrair o máximo de valor dele. Esse que é o, que é o objetivo para a gente ter um negócio cada vez mais lucrativo. Gostaram, pessoal, do, do conteúdo de hoje? Foi bem completo aqui. Estou bem, bem feliz aqui com, com o conteúdo até o momento. Se você gostou, é, compartilhe com outros colegas advogados e advogadas. É, converse com a gente lá no Instagram, arroba Método Vai ser um prazer a gente estar tá se relacionando por lá. Envie perguntas para a gente por lá. Manda uma mensagem por direct. É, a gente também lá no Instagram, a gente produz conteúdos complementares. É o que a gente traz aqui para vocês. É, e a gente também convida uh, todos vocês a se inscreverem na nossa newsletter. A gente traz conteúdos em formato de texto, conteúdos complementares que são muito importantes 
para você aí que está querendo adquirir clientes por meio da internet. E também, é claro, a gente vai estar tá sempre enviando os, os conteúdos em primeira mão. Sempre que lançar um episódio, você vai ser notificado por lá. O link para que você consiga se inscrever vai estar tá na descrição aqui de onde você estiver consumindo este conteúdo, né, Júlia? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, não se esqueçam de se inscrever na newsletter, nos nossos canais. E qualquer dúvida, falem com a gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Método Friló no Instagram, que a gente vai se falando. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tentem colocar pelo menos uma questão que a gente trouxe aqui em prática e na realidade de vocês. E se colocarem ou se tiverem com algum tipo de dificuldade, Fala com a gente lá no Instagram para a gente continuar o debate, vai ser um prazer, viu? Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.